0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 65 d'Alimente ton sport. Cette semaine, je reçois une kinésiologue qui est spécialisée dans la santé de la femme et on aborde un sujet qui m'a été souvent demandé en hein, fait sur le podcast, donc je trouve ça super intéressant d'aborder ça aujourd'hui. On va parler du cycle menstruel dans un contexte d'entraînement. Donc je suis avec Jasmine Paquin. Allô Jasmine, bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Allô Audrey, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
0: Je suis super contente. Je trouve que tu es en fait vraiment la meilleure personne pour euh, venir nous parler de ce sujet-là. Euh, parce qu'en fait, tu es toi-même une femme. Tu pratiques plusieurs sports. Je l'ai dit, tu es kinésiologue. Tu es aussi actuellement étudiante au doctorat et tu as dirigé tes études doctorales au niveau de la santé de la femme. Puis j'ai envie de commencer avec ça en fait et de te demander si ça a été quoi ta motivation à pousser tes études doctorales vers ce sujet-là?
1: Eh bien, je commence par te remercier, je trouve ça vraiment sympa que tu dises que je suis la bonne personne pour parler de, de, de ça aujourd'hui parce que ben, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Puis ça fait plusieurs années que j'ai décidé d'en faire un peu ma, ma vocation, si on veut. Euh, puis Pour répondre plus directement à ta question, euh, ce, qui m'a, ce qui m'a motivée, euh, c'est drôle, moi, je fais mon doctorat sur euh, ma population, en fait, que, que j'étudie, c'est les femmes ménopausées. <rire> fait que c'est ça qui est drôle, c'est que ménopause égale pas de menstruel. Donc, mm-hmm. c'est, ça, c'est, c'est un peu, je, je dirais, que c'est un peu en, en documentaire, bien sûr, beaucoup sur ce sujet-là, sur c'est quoi la ménopause, c'est quoi les qui arrivent au plan hormonal, au plan physiologique, au plan musculosquelettique, euh, que j'en suis venue à m'intéresser à ce qui se passe avant la ménopause. Puis ben, c'est vraiment là que j'ai vu qu'il y avait ben, premièrement tout un monde à découvrir, puis que c'est, c'est des sujets qui s'entrecoupent un peu, j'ai le goût de dire. On est, on est femme toute notre vie, hein? Fait que de la puberté à la ménopause, on vit plein de changements, puis on vit plein de phases dans notre vie qui sont toutes reliées. Euh, ouais. Je dirais que c'est un peu ça, ma, ma, ça a été ça, ma motivation peut-être au, au plan intellectuel, puis au plan plus personnel, bien, j'ai moi-même vécu des enjeux euh, au niveau de la santé de mon, euh, de mon, mon cycle menstruel et tout ça, fait, en voulant comprendre ce qui se passait, puis en, en, en remarquant beaucoup de choses euh, du même genre un peu chez, chez des clients, des clientes, euh, des, des gens que je connaissais qui pratiquent du, de, le, du, beaucoup de sport aussi. Mm-hmm. J'ai vraiment eu envie de, de, de comprendre puis de devenir une personne ressource par rapport à ça.
0: Ah, je trouve ça vraiment merveilleux ce que tu fais. Tu as nommé Ménopause, mais en fait, c'est un, un autre sujet puis on pourrait s'emballer là-dedans pour un autre épisode <rire> oui. complet, mais je suis sûre qu'il y, a, qu'il y a plein de femmes qui nous écoutent et qui se disent « Ah, j'aimerais ça que ce soit abordé également. » Fait que, bref, on verra peut-être pour un <rire> futur épisode. Absolute. Absolument. (rire) On va faire finalement une série d'épisodes sur la santé de la femme. (rire) (rire) Il y en aurait du stock à dire. Ah mon (rire) Dieu, tellement, vraiment, Euh, oui. En fait, justement, pour mettre la table, on parle de de cycle menstruel depuis tantôt, mais il y a des phases qui sont super importantes au niveau du cycle menstruel. Donc, pour être certain qu'on part tous sur les mêmes bases et qu'on comprenne la même chose, peux-tu nous expliquer justement c'est quoi ces différentes phases-là et ce que ça implique?
1: -hmm. En fait, euh, tout dépendamment où est-ce qu'on regarde, dans quel type de source on on cherche cette information-là, certains vont séparer le cycle menstruel en deux phases. Donc, la phase, euh, disons, basse en hormones et la phase haute en hormones. Et par la suite, ces deux phases-là peuvent être redivisées en deux autres phases. Donc, on on arrive avec euh, un modèle à quatre phases. Moi, je je préfère travailler avec le modèle... euh, à quatre phases, puis c'est celui qui est proposé par euh, euh, les auteurs, les différentes applications euh, que, que, que moi, j'utilise et que je propose à ma clientèle. Euh, donc, le, le allons-y avec, le, disons, le point central là, où est-ce que, où est-ce que la, le cycle se sépare en basse et euh, haute phase hormonale, donc c'est l'ovulation. Donc, le point, euh, disons, le point point, euh, culminant du du, cycle menstruel, c'est vraiment l'ovulation. Donc, les 14, disons qu'on prend un cycle qui est traditionnellement de 28 à 30 jours, les 14-15 premiers jours vont être avant l'ovulation et les 14-15 jours, euh, disons, de la deuxième partie vont être les jours après l'ovulation. Donc, la partie qui est avant l'ovulation, c'est ce qui comprend la période des règles et la période que j'appelle préovulatoire. Donc, la période des règles, c'est vraiment la période où, euh, bon, le premier jour euh, marque la première, euh, la, le, le début finalement du, du cycle. Et là, pendant la période des règles, qui peut être de, bon, on sait que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, <rire> mais disons de 4 à 7 jours, c'est vraiment la phase où euh, les, les taux d'hormones sexuelles, donc progestérone et estrogène, sont très, très faibles. Euh, et, euh, bon, le, 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 finalement, le, le système endocrinien, le système hormonal se prépare à repartir le cycle. Par la suite, la phase préovulatoire, c'est là où les taux d'estrogène vont se mettre à augmenter de façon graduelle, 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 jusqu'à atteindre un pic qui est l'ovulation. Et là, c'est vraiment grâce à l'ovulation, en fait grâce à à, à ce pic en estrogène-là, qui qui est possible grâce à une sécrétion hormonale venant de différentes glandes, qu'on peut atteindre l'ovulation. À l'ovulation, initialement, euh, il y a... En fait, après l'ovulation, il y aurait une première baisse, donc une première première chute des taux d'estrogène. Et là, ce qui va se passer par la suite, euh, c'est que les taux d'estrogène vont réaugmenter jusqu'à la période prémenstruelle, donc pendant environ un autre 4 à 5 jours. Et parallèlement, les taux de progestérone vont également augmenter jusqu'à eux aussi atteindre un pic. Donc, si on s'image ça, là, une courbe là, sur l'axe, l'axe des X, l'axe des, des Y, premier pic d'estrogène est environ 14 jours, deuxième petite remontée de l'estrogène, à environ 20-22 jours, et là, également, en même temps, on a un pic de progestérone. Donc, c'est pour ça que la deuxième phase du cycle menstruel est appelée phase, ou en tout cas surnommée, disons, phase haute en hormones, c'est qu'on a deux hormones qui sont prédominantes au lieu de juste une, par rapport à la première moitié du cycle. Et donc là, un coup qu'on a eu nos deux pics, nos deux augmentations graduelles d'estrogène et de progestérone, il va y avoir une redescente, j'ai, j'ai envie de dire une chute drastique des taux d'hormones, et c'est la chute des hormones, surtout la progestérone, qui est un peu le déclencheur du, du, du cycle master, euh, en fait, du, euh, des règles, carrément. J'en profite pour faire une petite parenthèse. La raison pour laquelle... Le, 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 la, certaines pilules contraceptives permettent de, en fait, supprimer les règles, c'est que les taux d'hormones chutent jamais parce qu'on mmh. a, une, on a une entrée, disons, une, une, une consommation, entre guillemets, d'hormones qui se fait de manière continue et les taux sont constants. Donc, on n'a comme pas le déclencheur, finalement, pour avoir nos règles, ce qui fait que, ben, finalement, le, le, la période des règles est supprimée. Donc, de façon très globale, si on considère les principales hormones sexuelles qui sont spécifiques à la femme, là, progestérone et estrogène, ce serait à peu près ça le portrait. Bien sûr, il y a plein d'autres hormones qui viennent euh, mm-hmm. de, de, de l'hypothalamus et tout ça, euh, qui régulent ces hormones-là, mais on est, je pense qu'on n'est pas ici pour se donner un cours de physiologie.
0: <rire> non, exactement, mais je trouve ça vraiment bien comment tu l'expliques, puis je pense que c'est... C'est vraiment clair. Je trouve ça intéressant que tu parles de contraception aussi là-dedans parce que genre, je m'étais mis un point par rapport à ça. Parce que, bon, on est là pour parler de l'impact justement du cycle sur les performances, la récupération d'entraînement et tout. Mais il reste que je pense que c'est important, parallèlement à ça, de parler de contraception hein, parce que c'est, c'est très fréquent que ce soit euh, la pilule contraceptive ou en fait toute forme de, d'hormone qui est prise pour la contraception un avec hormones. Euh, ça va avoir un impact aussi. Fait, peut-être qu'on pourrait, euh, on pourrait revenir, mais je vais enchaîner directement en te posant la question justement, c'est quoi peut-être l'impact de ces différentes phases-là au niveau du de, des performances? Parce que on l'entend souvent dans le monde du sport, les femmes qui disent hey, je, je, Des fois, je, je vois que je ne suis pas capable de pousser autant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le cycle a vraiment un impact sur nos performances? Mm-hmm.
1: En fait, euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est qu'il y a énormément de variabilités interindividuelle, euh, surtout à certains moments précis du cycle menstruel, plus particulièrement la période des règles.
0: Mm. Euh,
1: chez certaines personnes, la période des règles, euh, c'est un renouveau, euh, les symptômes ne sont plus là, il y a vraiment une remontée de l'énergie et ne serait-ce que peut-être les segments qui peuvent être incommodants il n'y a pas vraiment euh, d'autres, disons, facteurs qui peuvent jouer sur la performance. Chez d'autres personnes, tout dépendamment du flux sanguin, la la, la quantité de sang qu'on perd, tout ça, ben, les symptômes ou les les effets, disons, plus plus secondaires, plus négatifs d'avoir ces règles peuvent être plus marqués. -hmm. Sinon, je dirais que ce qui est assez assez bien documenté... En fait, fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la littérature scientifique, il n'y a à peu près aucune étude tu es capable de dire hors de tout doute que si ta ta compétition a lieu à telle phase de ton cycle mensuel, -hmm. tu vas avoir une contre-performance. Et, et heureusement. Donc, <rire> c'est une bonne chose parce que, euh, on le sait, la performance, c'est multidimensionnelle, C'est influencé par une foule de facteurs, notre sommeil, notre niveau de concentration, notre motivation, tout ça. Donc, ce serait vraiment dommage que euh, <rire> le fait d'avoir une compétition à un moment de notre cycle menstruel nous condamne à perdre ou nous condamne à faire une contre-performance. Donc, ça, c'est bien. Par contre, moi, la critique que j'aurais à faire, c'est. C'est sûr que, c'est sûr que les, 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 euh, les changements en termes de performance peuvent être très, très, très difficiles à détecter dans les études scientifiques parce que, justement, la performance, est multidimensionnel. Ouais. Moi, moi, je préfère parler de différence dans la réponse à l'entraînement. Parce que la réponse à l'entraînement, c'est beaucoup plus... En fait, l'entraînement en soi, c'est beaucoup plus ce qu'on vit au quotidien que la journée de la compétition. Mm-hmm. La compétition, c'est une, deux, quelques fois par année et on essaie de contrôler le plus possible les facteurs autour de cette journée importante-là, alors que l'entraînement, c'est le reste de notre année, finalement. Donc, moi, je préfère parler de réponse à l'entraînement pour cette raison-là. Et ce qui est clair, euh, autant, je pense, dans la pratique que dans dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a des moments, il y a un moment en particulier dans dans le cycle menstruel où il y a des changements physiologiques qui s'opèrent, qui peuvent être être délétères sur la réponse à l'entraînement. Cette période-là, je pense que tout le monde l'aura deviné, c'est la période prémenstruelle. Mm-hmm. Donc, quand je parlais, de, quand je parlais tout à l'heure du pic hormonal là, de, d'estrogène et de progestérone, euh, le, 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 les 4 à 5, 6 jours où est-ce que nos taux d'hormones sexuels sont très, très, très élevés, il y a plusieurs changements physiologiques qui ont, euh, qui ont lieu, euh, notamment une augmentation de la température corporelle. Donc, on a plus chaud, une augmentation de la dépense énergétique de repos. Les fameux cravings, j'imagine qu'on va en parler un petit peu plus loin. Oui. Euh, donc ça, ça arrive aussi. Euh, notre gestion de notre hydratation, de nos fluides corporels, est un peu différente parce que le fait d'avoir des hormones, le fait d'avoir un taux d'hormones euh, sexuelles très élevé en, en, en circulation, a un impact sur la manière dont les fluides corporels vont être répartis, ce qui va faire en sorte qu'on va retenir un petit peu plus. On va faire un petit peu plus de rétention d'eau. Et donc nos, nos, euh, encore une fois là, je tombe dans de la physiologie là, mais nos cellules deviennent euh, devienne absorber l'eau finalement qui est dans notre circulation sanguine et l'on devient plus facilement déshydraté. Okay? Donc ça peut, être, euh, ça peut être délétère surtout quand on parle de performance à la chaleur parce qu'on a une augmentation de la température corporelle et on a une rétention d'eau qui fait en sorte qu'on a comme moins de liquide en circulation finalement pour assurer le bon fonctionnement du système cardio-respiratoire. Donc, mesdames qui ont compétitionné, par exemple, au Québec Mega <rire> cette année et qui étaient en période prémenstruelle, ça se peut que l'hydratation, ça a été plus difficile. Il faisait très, très, très humide. Ouais. Donc, clairement, ça, c'est un scénario qui a très bien pu se produire. Euh, après ça, il y a d'autres facteurs, peut-être un petit peu plus secondaires, euh, qui peuvent jouer sur notre performance ou sur notre, notre réponse à l'entraînement. Euh, c'est des changements dans le niveau de fatigue. Hmm. On est plus sensible à la, à la fatigue au niveau du euh, système nerveux central euh, lors de cette phase haute, haute en hormones-là. Même chose pour le sommeil. Donc, notre, notre système nerveux central devient comme hyper, un peu hyperactif, hyper réactif aux, aux situations stressantes. Et là, ce qu'on voit, c'est que certaines personnes peuvent moins bien dormir. Et certaines personnes peuvent être plus sensibles au stress ou à la fatigue. Euh, bien personnellement, moi, c'est quelque chose que je vis à tous les mois. Il y a toujours une semaine où on dirait que je me gère moins bien, je suis plus facilement stressée, mon sommeil ne suit pas. Donc, c'est, 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 des, c'est plein de changements qui peuvent, euh, qui peuvent avoir lieu finalement dans cette, dans cette phase du cycle-là, qui ne sont pas nécessairement liés à la manière dont notre physiologie répond à l'exercice, mais qui vont affecter notre capacité de nous entraîner finalement.
0: Mmh. T'sais, considérant tout ça, j'ai envie de te demander, je sais que tu accompagnes aussi des, euh, des sportifs, des athlètes en tant que, que kin. Est-ce que c'est le genre de questions que tu vas poser aux femmes que tu accompagnes? Est-ce que tu les questionnes par rapport à leur cycle menstruel pour un petit peu, justement, adapter leur plan d'entraînement en fonction de tout ça? Oui, toujours. Euh, présentement, je suis. Je n'ai pas
1: beaucoup de clients, donc j'ai, j'ai, un, j'ai un, un réseau de un groupe de clients assez restreint, ce qui fait que je n'ai pas un très gros échantillon pour te répondre. Mm-hmm. Et euh, ce qui arrive, je te dirais, c'est que euh, souvent, la majorité vont être euh, sur contraceptif oral. Donc mm-hmm. euh, là, la question de phase du cycle menstruel ne s'applique pas vraiment <rire> parce ouais. que justement, il y a un contrôle au niveau des, des hormones. Donc, il n'y a, a pas de fluctuation finalement là, à l'intérieur de, de, d'un
0: mois. Oui. J'ai envie de revenir sur un point, c'est sûr, qui m'a interpellée un petit peu plus (rire) au niveau euh, de l'augmentation du métabolisme de base au repos. Tu as 'as nommé nommé ça quand tu parlais des changements physiologiques qui ont lieu au niveau euh, du cycle menstruel, principalement en période Euh, pré-menstruelle. Ce qui revient beaucoup, c'est un phénomène qui est connu et qui est justement euh, très clair au niveau euh, niveau de la science. Il y a une augmentation de (rire) l'appétit pendant cette période-là. Mais c'est normal et c'est expliqué. fait que Je pense que c'est important de, de normaliser ça et de dire que oui, ça peut arriver dans la phase prémenstruelle qu'on est plus sais Il y a même des femmes qui vont dire ah, « tabarouette j'ai des rages. »« j'ai, j'ai vraiment mm-hmm. des rages alimentaires. Euh, » C'est important d'en parler. puis En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette période-là, en fait ce qu'on devrait faire au niveau de notre alimentation, mais ben, en fait, en tout temps. <rire> mais plus spécifiquement, si c'est, c'est quelque chose qui nous arrive, ben, de s'assurer d'avoir justement des des repas qui sont complets, qui sont rassasiants avec euh, tous les groupes alimentaires, une bonne source de protéines. s'assurer d'introduire aussi des collations dans la journée pour que ce soit encore une fois plus soutenant parce que c'est normal, on l'a dit, notre métabolisme, y est augmenté c- dans cette phase-là.
1: Mm-hmm. Absolument. puis je, j'avais, hâte qu'on, j'avais hâte qu'on le mentionne et qu'on, qu'on parle de ce sujet-là en particulier parce que moi, j'ai toujours un petit... Euh... c'est pas un malaise, mais une espèce de petit... Euh... Comment je dirais ça? Pas une petite, une petite irritation, mais bref, quand on vit, quand les, les gens vont dire « Ah, euh, oh, j'ai des cravings, j'ai des rases, j'ai des... » On dirait que dans ma tête, puis je suis peut-être la seule personne au monde à penser ça, là, mais c'est comme si ce n'était pas justifié. C'est comme si ce n'était pas normal, puis qu'il fallait mettre le pied sur le frein, tu sais, de « Ah oh non, non, j'ai, j'ai, j'ai plus faim, j'ai, euh, j'ai, j'ai des... Euh, » des envies de sucre, des envies de chocolat, des ouais. envies de ci tout ça, puis il ne faut pas que j'écoute ça parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas supposé être là. Ouais. Mais ce que la science nous dit, c'est qu'effectivement, il y, y a une augmentation de la dépense énergétique au repos, on est capable mmh. de la mesurer, et même qu'il y, y a une augmentation de la dépense énergétique à l'effort, parce
0: mmh. que notre
1: régulation de notre température corporelle est plus complexe. Et ouais. la régulation de la température corporelle à l'effort, c'est dans les choses qui vont demander justement le plus d'énergie. Fait que là, imaginez si non seulement on a une augmentation de la dépense énergétique de repos, et en plus on a une augmentation de la dépense à l'effort, ça se peut que la personne, dans sa journée, elle ait dépensé comme un bon 400-500 kcal de plus ouais.
0: que d'habitude. Si tu ne changes pas ton, ton pas... alimentation c'est sûr que ton corps va te demander ces nutriments-là de différentes façons. Et oui, mm-hmm. ça peut se traduire en, en espèce de rage alimentaire.
1: <rire> Absolument, parce que, justement, c'est un signe que le corps a besoin de plus. Puis, ouais. ça, se peut que ça, ça se peut que ça fluctue, puis ça se peut que dans deux semaines, pour un même niveau d'entraînement, le signal de faim ne soit pas aussi fort. Ouais. Ça fait
0: possible. Mm-hmm. De là, l'importance aussi d'écouter les signaux que notre corps nous envoie. Notre corps, chaque oui. jour, il nous parle ces signaux-là sont super importants. Ouais, absolument, absolument.
1: Puis j'ajouterais même que, euh, ce que ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que en fait, je pense que les les les, les tu sais, souvent il y a des cravings ciblés, là, par exemple des, des glucides ou des choses sucrées, ouais. ben parce qu'on brûle un petit peu plus de glycogène, de glucose aussi pendant cette période-là, donc ouais. c'est comme justifié que notre corps
0: nous en demande plus. Ouais. Tu, sais, tu parles de glycogène, puis ça, ça ça m'amène ailleurs dans ma tête. Euh... J'ai déjà entendu, puis écoute, à toi de me dire si c'est vraiment, si on a des études derrière tout ça, mais qu'il va y avoir aussi des phases du cycle où, euh, justement, tout ce qui est récupération, que ce soit au niveau de refaire les réserves de glycogène euh, ou encore récupération, tu musculaire en termes de fil musculaire, qu'il y a, il y a certaines phases du cycle où ça se fait moins bien. Est-ce que c'est fondé, tout ça? Est-ce que c'est un mythe? <rire> C'est tout à fait fondé, puis c'est, ça arrive dans le même moment que
1: l'augmentation de l'appétit. C'est vraiment une période qui est... Qui est, qui est euh... c'est, c'est, un, c'est des grands changements au niveau hormonal, et tu as tout à fait raison, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on lit dans la littérature, c'est que, effectivement la récupération au niveau musculaire est plus difficile, parce que c'est comme si il y a, il y a plein de raisons, mais en fait, c'est, c'est surtout que le corps va concentrer ses énergies justement à répondre un peu à, à, à la situation, à la, la situation un peu inflammatoire qui se passe dans mm-hmm. notre corps. Ce qui arrive avant, à, avant nos règles, c'est que euh, ben, on est en train de, <rire> je vais le dire comme je le nomme souvent, on est en train de déconstruire ce que notre corps a construit. Tu sais, notre, notre, corps a, 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 notre système reproducteur a ovulé, il y a eu la création d'un ovocyte et tout ça. Et là, s'il n'a pas été fécondé, il ben, faut comme détruire tout ce travail-là finalement. Ouais. Et ça ça prend, ça, ça prend de l'énergie ça prend des ressources en termes de glucose, de glycogène, etc., ce qui fait qu'il y a moins d'énergie qui va pouvoir être placée dans la récupération musculaire. Et en plus, l'espèce d'état inflammatoire euh, général peut faire en sorte que la récupération est plus difficile parce mmh. que, justement, en faisant un effort musculaire très, très, très important, ben Si si la récupération n'est pas en place, ben ça se peut que les courbatures soient un petit peu plus euh, importantes ou longues. De façon très anecdotique, moi, personnellement, si je fais de la musculation en période prémenstruelle, je vais être raquée vraiment plus longtemps. (rire) Je le sais.
0: (rire) Ah, C'est fou, hein? Oui, puis tu sais, quand on ne connaît pas tout ça, on n'est comme pas capable de de, de faire des liens, mais en en connaissant, en fait, ces informations-là, après, c'est beaucoup plus facile de se comprendre <rire> en tant que femme et d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Là. Mm. Mm-hmm.
1: De, de se comprendre, puis j'ajouterais de moins se juger.
0: Aussi. Ah, tellement,
1: tellement. On est on ouais. est dur avec nous-mêmes, puis on a tendance à, ouais. se, à beaucoup se questionner. Ah, comment ça se fait que j'ai pas performé aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui marche pas avec moi? Qu'est-ce ouais. que je devrais m'entraîner plus? Mais... C'était juste, c'était juste ta physiologie. C'était pas ton oui. plan d'entraînement qui était pas correct, c'était ouais. pas ton, ton alimentation ouais. nécessairement. C'est juste aujourd'hui ta physiologie est comme ça.
0: <rire> tellement, puis ça, ça, ça nous amène ailleurs. Mais là, on parle de, de cycle menstruel, puis du fait que ça peut impacter un peu comment on sent l'entraînement et tout, mais il y a tellement d'autres facteurs aussi. Fait que, ça se peut qu'une journée notre entraînement se passe pas bien, pas parce que le cycle menstruel, pas parce que la, la nutrition. Juste parce que ça ne va pas, on n'est pas mm-hmm. dans notre assiette. Peut-être qu'on est en train de couvrir un virus qu'on n'a pas nécessairement de symptômes, mais que notre corps est en train de combattre ça, on est un petit peu plus fatigué. Bref, on n'est pas obligé d'expliquer non plus. Ça, ça se peut que ça, ça soit juste comme ça aujourd'hui. Point final, tu sais. Mm-hmm.
1: Absolument. Puis je pense que pour la plupart des, des gens qui écoutent ton podcast, on n'est pas des athlètes professionnels, ouais. on n'est pas payé pour faire ça. Mm. On a d'autres stresseurs. Exact. Notre, notre, pour ceux qui utilisent des applications qui vont calculer la charge d'entraînement et tout, ben, rappelez-vous toujours que l'application ne calcule pas le stress. En fait, l'application va calculer seulement le stress associé à l'entraînement et ouais. non le stress associé au travail, à la famille, euh, au chien qui va au vétérinaire, à euh, toutes Tous tout, tout les stress, finalement, qui peuvent nous arriver, ben, ouais. c'est à l'extérieur de notre entraînement, finalement.
0: Oui, oui, tout à fait. On a parlé de comment le cycle peut influencer la récupération, comment le cycle peut influencer beaucoup de facteurs physiologiques. Euh, Tu me disais tantôt, c'est sûr que si j'ai une femme qui m'arrive et qui n'est pas euh, sous contraceptif, (rire) qui qui a un cycle menstruel, en fait, je vais la questionner par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas une seule réponse à tout ça, mais je suis curieuse de voir concrètement. Qu'est-ce que tu ferais, mettons, comme changement au niveau de son plan d'entraînement? Est-ce que ça se mine d'entraînement justement pré- pré-menstruel? Tu, tu ferais des modifications ou tu en parles avec elle? Puis selon elle, étant donné que tu disais tantôt que c'est vraiment individuel tout ça, tu verrais avec ouais. elle comment ça se passe. Je suis curieuse de voir comment tu fonctionnes. Oui, euh, c'est, c'est,
1: c'est sûr que ça va dépendre des objectifs de la personne. -hmm. Parce que si si l'athlète, la personne, veut euh, faire des très, très longues distances en endurance versus euh, la personne veut faire plus euh, tout ce qui est explosivité, puissance, force, la logique ne sera pas la même parce que l'impact du cycle, en fait, sur l'entraînement ne sera pas le même. De façon très globale, euh, moi, l'espèce de modèle que, que que je... pour je avec lequel je travaille en fait parce que je me fie à je, en fait je me fie à une auteure en particulier là, que, que j'aime beaucoup. Euh, je, vais, je, je pense que tu pourrais même mettre son, son ouvrage dans les, les show notes là, si jamais. Oui. Là. Euh, donc, c'est Stacy Sims, et oui. son livre, c'est Roar. Oui. Fait qu'elle est vraiment une elle est vraiment une pionnière et euh, je, je considère qu'elle et peut-être deux trois autres personnes ont tout fait le gros de la recherche. En physiologie de l'exercice féminine, fait que, euh, sans gêne, je, je, je dirais que je me, je me fie vraiment sur ses travaux à elle. Et le modèle qu'elle propose euh, serait le suivant. Donc, première moitié du cycle menstruel, euh, c'est, c'est considéré, comme je disais tout à l'heure, la phase basse en hormones. Et donc, c'est là que en fait le cycle a le moins d'impact sur notre réponse à l'entraînement. Donc, c'est un bon moment pour, en théorie, entraîner tout ce qui est force maximale, vitesse maximale, euh, endurance à haute intensité, hein, des des intervalles longs et assez rapides. Euh, Généralement, c'est là qu'on va être capable de prendre le plus de volume d'entraînement. Donc, ça, c'est une phase où on a de la marge de manœuvre, la récupération est bonne, euh, l'appétit se régule plus facilement que dans l'autre phase. Donc, c'est ça. En, en, en gros, la première moitié du cycle menstruel, vraiment, c'est là où on va travailler à développer le plus possible les qualités physiques. Par ouais. la suite, euh, dans la deuxième moitié du, du, du cycle, il y a quand même un certain délai avant que les symptômes, en guillemets, commencent, c'est-à-dire que du moment où la personne a son ovulation, ben, ce n'est pas le lendemain matin que bon, la température corporelle est au max, qu'elle, est, qu'elle se sent plus fatiguée, etc. Ça peut prendre quand même un deux trois jours. Fait que ça nous laisse à peu près une vingtaine, une, une, c'est ça, un, un 15-20 jours c'est de marge de manœuvre, de progression à haute intensité. Par la suite, tout dépendamment des symptômes chez la personne, ça devient le moment idéal pour récupérer. Donc, avoir mm. ce qu'on appelle un... un une, une, un déload, entre guillemets, là, une baisse dans la charge d'entraînement pour vraiment aller chercher une récupération qui est optimale parce que, de toute manière, c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller travailler dans des zones d'entraînement très élevées, de faire des, des, euh, des entraînements qui sont très, très, très épuisants. Euh, c'est surtout pas le moment idéal pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume parce que notre résistance au stress est, 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 peut, peut avoir tendance à être moins bonne. Par la suite, un coup que cette période-là est passée, bien là, c'est la période des règles et c'est là où il y a le plus de variabilité. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont avoir très, très peu de symptômes. Euh, c'est comme si euh, c'est, 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 c'est un renouveau, euh, l'énergie revient, mm-hmm. la récupération est bonne, puis on est capable de recommencer un nouveau cycle d'entraînement. Chez d'autres personnes, c'est pas tout à fait ça. Tout dépendamment de, la, de l'intensité dans les segments. Là, il peut y avoir des gens qui ont des, beaucoup de crampes, mm. euh, qui vraiment, étant donné qu'elles perdent beaucoup de sang, vont avoir tu sais, des, des, euh, ben justement, des niveaux d'hémoglobine qui sont plus, plus bas, donc moins d'énergie, tout ça. donc Je dirais que cette phase-là, fait la partie où on y va le, le plus à tâton et on regarde à, à mesure d'un cycle à l'autre euh, mm. qu'est-ce que les symptômes sont. Donc moi, ce serait ça, mon, je dirais, mon, mon modèle un peu... Euh, un peu de base où est-ce que je, je, je où est-ce que je placerais les, les moments où j'augmente le volume, j'augmente l'intensité, où est-ce que je place la récupération? Hein, parce parce ouais. qu'on se rappelle que dans un dans tout bon, dans toute bonne planification d'entraînement, il y a une phase de récupération ouais. qui arrive à peu près aux deux à trois semaines. <rire> Pe- peut-être, peut-être quatre. Là. Ouais. Chez certains, dans, dans certains cas exceptionnels, là, mais généralement, là, après deux à trois semaines de progression en intensité, en volume, ce qu'on veut faire, c'est programmer une période de récupération. Après ça, euh, en y réfléchissant, si la compétition qu'on vise, on sait qu'elle va arriver dans notre phase prémenstruelle, c'est-à-dire le moment où, en théorie, on se sent moins bien, ben, est-ce que ça peut pas être stratégique de s'habituer dans notre phase prémenstruelle à donner des efforts, fournir des efforts d'autre intensité? Peut-être. Intéressant. Ça dépend dépend à quel point on se sent limité pendant cette phase-là puis à quel point notre, euh, notre perception de l'effort change à ce moment-là. Donc, ouais, il y a différentes manières de voir ça, mais si on y va avec les, vraiment là, d'un point de vue des changements physiologiques, moi, ça serait le modèle que, que je proposerais.
0: Alors, je trouve ça tellement intéressant. Pour vrai, euh, je trouve qu'on on connaît très peu sur ce sujet. <rire> on n'en parle pas assez. <rire> Absolument. Tu sais ce que tu disais tantôt euh, pour la, la phase... Euh, rémenstruel, d'y aller un peu à, à tâton, dans le sens que, on disait tantôt, c'est différent d'une personne à l'autre, mais à l'intérieur de deux cycles, ça peut être différent aussi pour la même personne. <rire> fait que Absolument. D'y aller avec comment, on se sent aussi, parce que ça se peut que le cycle maintenant, ce soit ça, mais que le prochain, ce soit autre chose. Là. En
1: fait, j'ai envie de dire, ça va être différent. <rire> Il
0: y a peu de chances que ce soit pareil d'une fois à l'autre. Ouais. <rire> puis ça m'amène tu parlais ça je pensais à ça euh, j'avais pas prévu là te, te parler de ça mais ça m'amène une belle réflexion parce que bon tu le sais j'accompagne principalement des coureurs en sentier donc c'est des gens qui, fait, qui font toutes les distances mais des femmes qui font des quand même très longues distances euh, je sais pas si c'est des trucs de ton côté soit avec les, les clients que tu accompagnes ou tu sais même pour toi euh, quelqu'un qui est dans, dans sa période de règle pendant un événement. Tu sais, comment on gère ça? Donc, en, fait, euh, ça... Je... en
1: fait, je pense que c'est, à... C'est, à... c'est aux organisations de mettre des toilettes fermées.
0: <rire> en sens où... C'est drôle, hein? Que que... Que... Oui. Ouais. J'ai eu cette discussion-là récemment à l'UTHC. je pense qu'on a peut-être déjà toutes vécu ce problème-là également. Là. Puis mm-hmm. euh, j'en, j'en parlais avec une autre femme, puis elle me dit, mais pourquoi il n'y a pas de tampon dans les <rire> Mais c'est tellement vrai! C'est, <rire> c'est
1: tellement vrai! C'est une, l'in, l'in, je trouve l'invisibilité des règles hein, dans, notre, dans notre discours commun. Ouais, c'est ouais. comme si ça n'existait pas, alors ouais. que 50 de la population, <rire> un ouais. jour ou l'autre. <rire> ouais. tu sais, euh, j'écoutais, un balado, j'écoutais un balado, je ne sais, je sais plus exactement c'est lequel, euh, mais il me semble que c'était Geneviève Asselin de Mers qui disait. Ouais. Qui amenait ce point-là. Je pense que c'est n'est pas surtout du bois. Mm. Euh, ouais, elle amenait ce point-là de justement à quel point c'était ben c'est, c'est de la gestion, de faire un 160 km, on s'entend. Là, quand c'est rendu qu'il faut que tu gères tes tampons, il faut que tu gères oui. euh, ça. Ça devient vraiment euh, vraiment rochant, désolé pour le, pour le terme, mais je pense que oui. je pense que il que, que y a une partie qui est à l'organisation de reconnaître la place des femmes dans la course, dans la course en sentier, dans le sport, et donc de proposer des moyens comme avoir des toilettes fermées pour comme changer ton pantalon dans un un ravitaillement. Sinon, d'un point de vue plus personnel, euh, en en fait, fait, pour pour la personne qui qui fait l'épreuve, je dirais, pour pour bien gérer cette période-là, c'est de se connaître. Vraiment, apprendre à se connaître, apprendre à anticiper que ça peut arriver. Euh, Peut-être... Peut-être se pratiquer, euh, dans le sens où, si on sait que, bon, si on, si on prévoit que notre course va avoir lieu pendant nos règles, ben, anticiper qu'est-ce que ça peut changer sur notre perception de l'effort. Est-ce mm-hmm. que tout d'un coup, je vais me sentir plus fatiguée? Est-ce que je sais que j'ai plus de baisse d'énergie à ce moment-là? Euh, est-ce que je sais que je suis étourdie, par exemple, à ce moment-là, puis de se développer des trucs? Ouais. Euh, si on sait qu'on a plus de baisse d'énergie, ben, peut-être un, mettre un gel de plus dans notre baisse d'hydratation. Si on sait qu'on a plus mal à la tête, ben prévoir peut-être des avis, prévoir un petit peu plus d'eau, des choses comme ça, vraiment, là, anticiper ce qui peut arriver. Ouais. Donner des trucs pour prendre soin de soi
0: pendant que ça, pendant que ça se passe. Ah tellement. Oui, puis tu sais, je le répète, on n'en parle pas assez encore.
1: <rire> Mais <rire> ça s'arrache
0: <sert> <rire> en fait des études de podcast. <rire> Tout à um, fait. Un autre sujet que je voulais qu'on aborde euh, ensemble aujourd'hui, qui est tout à fait en lien avec le sujet du jour, on entend beaucoup, beaucoup dans le monde du sport, des femmes dire « Ah, j'ai pris mes règles, mais c'est normal, je fais du sport. » Je veux mm-hmm. qu'on aborde ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Je pense qu'on peut amener ouais. chacun notre, <rire> notre volet à tout ça. Mm-hmm. Bien, en fait, je pense,
1: qu'on... je pense que c'est important de distinguer « courant » de « normal » c'est pas parce que quelque chose est courant que c'est normal
0: exact. et
1: effectivement effectivement euh, le, les, des changements ou des, des un arrêt du, du cycle menstruel chez une personne qui est très 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 active c'est courant mm-hmm. puis parce que c'est courant c'est bien documenté c'est à dire qu'on sait pourquoi ça arrive on sait comment ça arrive puis on sait quels sont les facteurs qui amplifient ce phénomène là donc mm-hmm. ma réponse ce serait ça en fait c'est que c'est ouais. courant, mais c'est pas, c'est pas normal parce que ça veut ouais. dire que quelque chose dans la physiologie qui n'est pas normal. C'est comme si jour au lendemain, j'arrête de suivre. Moi, je ne suis plus. Ouais, c'est plus ça. Jamais. On peut pas dire on peut, on peut expliquer le phénomène, mais on ne peut pas dire que c'est normal.
0: Oui. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Tu l'as nommé? Il y a, il y a différentes causes, différents facteurs. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? En
1: fait. Sans, sans tomber dans, encore une fois dans la lecture d'un livre de physiologie, euh, c'est un déséquilibre entre la, le stress et les mm-hmm. moyens pour y récupérer. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, en fait, c'est-à-dire que notre corps, quand, quand, quand il y a des changements physiologiques comme ça qui vont se produire, c'est que notre corps perçoit qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour répondre au stress qui lui est imposé et donc il doit... Euh, coupé dans le budget. Ouais. <rire> notre, 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 corps, notre corps dépense une certaine quantité d'énergie à tous les jours pour nous maintenir en vie, pour assurer nos fonctions reproductrices, pour assurer notre digestion, etc. Et ça, c'est comme, c'est comme son budget, finalement. Mm-hmm. Quand on ne lui en donne pas suffisamment ou quand on dépense énormément d'énergie, et ce qui fait en sorte qu'à la fin de la journée, ben, on a un bilan énergétique négatif, ben mm-hmm le corps coupe dans son budget. Bon, je vais arrêter de dépenser un petit peu dans la pousse des cheveux, je vais arrêter de dépenser dans euh, la reproduction, euh, je vais arrêter de dépenser dans euh, la régénération de la peau, tout ça, et là, le corps redevient en équilibre. Donc, c'est un sacrifice que le corps fait. Le corps -hmm. se dit, avec toute son intelligence, le corps se dit, « Mais en ce moment, je n'ai pas le budget pour euh, concevoir un enfant. Donc, je vais couper dans ces dépenses-là et -hmm. je vais pouvoir revenir à mon état d'équilibre, finalement. »
0: Oui, hein, parce que tu es en train d'expliquer, en fait, ça a un nom. Ça s'appelle oui. le, le, le syndrome REDS, qu'on, qu'on appelle. Puis tu l'expliques vraiment bien, en fait. C'est quand euh, ce, ce qu'on, l'énergie qu'on a euh, pour vivre, si euh, l'énergie qui reste n'est pas suffisante pour les autres fonctions secondaires, ben, ça, ça se peut qu'il y ait un impact sur notre cycle menstruel, justement. Mm
1: tout à fait c'est que, la, c'est que la, le, le poste de dépense de l'entraînement
0: ouais.
1: il, il embarque sur le poste de dépense sur, ouais. des fonctions physiologiques normales.
0: Oui, exactement. Les fonctions physiologiques mm. normales, mais secondaires, que j'ai envie de dire. Parce que c'est sûr que oui. tout tu sais, ce qui va être priorisé, en fait, c'est des fonctions qui sont vitales, là, j'appelle, que j'appelle. Là, donc, les, les battements cardiaques, mm. la respiration et compagnie, mais ouais. la reproduction, c'est pas vital. <rire> fait que souvent, oui, en
1: fait. En fait, peut-être que tu l'as vu dans tes cours de, de, de biologie du cégep, là, mais tu sais, notre, notre corps va fonctionner selon trois couches prioritaires, c'est-à-dire la première priorité, c'est la survie, la deuxième, c'est la croissance, et la troisième, c'est la reproduction. Donc, en premier lieu, les ressources vont être allouées à la survie. Est-ce que mon cœur bat? Est-ce que mon système vasculaire, est-ce que mes reins fonctionnent? Est-ce que mon cerveau fonctionne? Donc, première couche. Deuxième couche, la croissance. Est-ce que... Si j'utilise mes muscles à un entraînement, ils sont capables de se régénérer pour la prochaine fois. Donc ça, c'est la croissance, mm-hmm. dans le cas d'un adulte, bien sûr. Et finalement, la reproduction, c'est comme la dernière, euh, la dernière couche, la, 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 la moins importante finalement, mais qui est quand même une fonction « entre guillemets, vitale ». Et bon, je ne l'ai pas mentionné, mais à l'intérieur de tout ça, il y a euh, le, le, les fonctions de, de l'immunité finalement, qui rentre un peu dans la survie. Euh, j'en parle parce que ben, un, souvent un signe qu'il euh, y a un déficit de ce côté-là là, entre, entre l'énergie qu'on dépense pour l'entraînement et l'énergie qu'on, qu'on consomme finalement pour, pour s'alimenter. Euh, ouais. Souvent un signe, c'est qu'on va tomber malade.
0: Parce mm-hmm. que notre système
1: immunitaire, c'est moins prioritaire que ça battre notre cœur, mettons, mais c'est comme plus prioritaire que la fonction euh, de reproduction.
0: Ouais. Donc, ça peut être un
1: premier signe, là, par exemple.
0: T'es d'autres ouais. signes, là, on parle de l'impact, justement, sur le cycle menstruel, mais t'as-tu d'autres signes à nommer, tu sais, je me mets à la place d'une femme qui se dit « Ah, crime, j'ai plus mes règles », mais y t tu d'autres mm-hmm. signes qu'on peut, euh, qu'on peut regarder qui pourraient dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, je devrais aller, aller voir qu'est-ce qui se passe mm-hmm.
1: ». C'est vraiment intéressant ta question parce que, justement, j'ai assisté à une conférence cet été qui, qui, qui était un peu comme une, une mise à jour. De, mm. euh, des, de l'outil de diagnostique du RED, donc du euh, Relative ouais. Energy Deficiency in Sports, comme tu l'as nommé. Et euh, en fait, la raison pour laquelle il y a, y a, disons, des mises à jour qui se font dans les outils diagnostiques, c'est qu'on se rend compte que c'est un problème qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus multidimensionnel ouais. que ce qu'on le pensait. Mm-hmm. Euh, donc peut-être pour revenir un peu à ta question initiale, les symptômes peuvent être très, très, très variés Euh, est très, très, très différent d'une personne à l'autre, bien sûr. Et là-dedans, on a tout ce qui est, bon, l'entraînement. L'entraînement, on peut avoir une baisse de performance malgré qu'on continue à appliquer notre routine d'entraînement avec rigueur. On peut avoir euh, des symptômes psychologiques, Euh, donc -hmm. euh, sensation ou plutôt vivre de l'anxiété, vivre des périodes un peu plus tristes. Euh, on On peut même être déconcentré. Avoir de la difficulté à se concentrer, avoir de la difficulté avec la mémoire, avoir de la difficulté avec la motivation. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont plus dans l'aspect psychologique. Euh, celui, il est vraiment évident, là, c'est que les symptômes gastrointestinaux. Mm-hmm. Vraiment. Ouais. On, a, on a comme tendance à croire que quand on a des symptômes gastro-intestinaux, c'est parce qu'on mange trop de pas la bonne chose. Mais ouais. ça peut être qu'on mange pas assez de la bonne chose. Donc là, ouais. ça devient... C'est vraiment compliqué quand on n'est pas nécessairement renseigné ouais. de comprendre ce qui se passe parce que là, ouais. c'est comme j'ai mal au ventre, j'ai des, j'ai, j'ai des problèmes gastriques, mais je, je comprends pas quest ce que, que j'ingère qui n'est pas correct. Mm-hmm. Et là, on se met à couper et à dire Ben, je vais arrêter de manger telle affaire, tel affaire, t'es affaire. Ouais. Maintenant, on devrait manger plus de t'es faim, t'es ah, Je trouve ça
0: intéressant que tu nommes ça parce qu'évidemment, je le vois beaucoup en consultation. Là, les sportifs qui m'arrivent qui me disent « Écoute, Audrey, je ne comprends pas, j'ai des troubles digestifs. Dans mon quotidien, ça me suit à l'effort, puis finalement, bon, évaluation de nutritionnelle complétée, mais on réalise qu'au final, ça ne veut pas dire que le cycle menstruel n'est, n'est plus là. <rire> puis des fois, on ne le sait pas, hein, tout ça, parce qu'on est sur, sous contraceptif. On en a parlé tantôt de ça, mais des, des fois, on ouais. n'est juste pas au courant parce qu'on est sous contraceptif, mais bref, ça arrive quand même régulièrement, puis... La personne s'attend à ce que je lui dise, ah, parfait, on va vérifier, c'est quoi les aliments que tu ne tolères pas, s'il y a des intolérances alimentaires, mais, mon Dieu, il n'y a pas d'intolérance alimentaire. Le problème, c'est des besoins nutritionnels qui ne sont, sont pas comblés. Donc, oui, on, on voit ça en consultation. <rire> tout
1: à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, oui, absolument, symptômes gastro-intestinaux, c'est vraiment c'est dans les plus documentés puis c'est dans les plus récurrents en fait là tantôt je disais mm-hmm. que c'était très différent d'une personne à l'autre mais celui-là a tendance mm-hmm. à arriver, euh, arriver régulièrement sinon ben, bien sûr tout ce qui est euh, fracture, euh, pas fracture ben, oui fracture de stress mais blessure récurrente qu'on ouais. n'est quand comme pas trop capable d'évaluer d'où vient la problématique, parce que bon, ça peut arriver dans un cas où ce pas que la personne a vraiment changé son volume d'entraînement, c'est pas que la personne a tout d'un coup changé sa technique de course. Il mm-hmm. n'y a comme pas de facteur externe qui semble expliquer ouais. la blessure ou, ou, ou l'intensité de la récurrence, ouais. par exemple. Euh, donc, il y a ça. Euh, tout, ce qui est, tout, tout, tout ce qu'on ne peut pas mesurer, là, les changements au niveau hormonal, les changements ouais. au niveau des hormones de croissance, c'est plein de marqueurs, finalement, qu'on qu'on voudrait être capable de mesurer, mais que, malheureusement, on ne peut pas mesurer. Ouais. C'est, un peu, c'est un peu malheureux que ça soit, qu'on ne puisse pas toujours le savoir parce que chez certaines personnes, les changements, on ne pourra pas les détecter à l'œil mm-hmm. nu. ou On ne pourra pas les détecter juste avec un questionnaire. Fait que ça devient comme vraiment compliqué de soi-même mm-hmm. reconnaître la présence d'une problématique parce qu'on sent qu'il y a des changements, mais on n'a pas nécessairement les... les, les 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 bons outils pour les mesurer, je dirais.
0: Oui. Je trouve ça important de de parler de tout ça parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est important d'être bien entouré. (rire) C'est important d'être bien entouré au niveau, bon, premièrement, entraînement, hein, parce que d'avoir quelqu'un qui est externe à notre réalité puis qui est capable de dire... Écoute, je pense que là, on a besoin d'avoir une période X de récupération. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui est capable de nous aider à ce niveau-là, c'est primordial pour que notre corps soit en mesure de, de bien s'adapter à l'entraînement. Puis l'autre chose, c'est au niveau alimentation, évidemment. Je le répète souvent, mais quand on, on intègre de l'activité physique fréquemment, qu'on, qu'on fait du sport sur une base quotidienne c'est important d'avoir les bonnes connaissances pour adapter ton alimentation. C'est sûr que si tu fais as un petit volume d'entraînement, tu gardes pas mal le même volume toute l'année, tu sais, peut-être que ça s'applique un peu moins, mais quand tu as des, des objectifs de saison, tu as des, des gros événements avec une variation du volume d'entraînement dans l'année, c'est important d'avoir ces connaissances-là pour être en mesure de faire les, les adaptations. Puis, tu sais On parle aujourd'hui de la femme, le, le syndrome red chez la femme, on le voit, j'ai envie de dire qu'on peut le voir plus facilement, entre guillemets, parce que justement, il y a le cycle menstruel chez les femmes qui ne prennent pas de contraceptifs oraux, bien, contraceptifs, en fait, mais ça existe chez l'homme aussi. Fait que, tu sais, là, on mm-hmm. parle beaucoup de la femme, mais ça existe chez l'homme, puis chez l'homme, il va avoir les mêmes changements, les mêmes les mêmes impacts, en fait, là. Mm-hmm, mm-hmm, pis...
1: C'est le, fun que, c'est le fun que tu le mentionnes parce que c'est important de se rappeler ou en fait de, de, un peu de se rappeler d'où on vient par rapport à ça. Tu sais, le RED, ça, ça, l'origine du RED, c'est la fameuse triade de l'athlète féminine. Oui. Qu'on qu'on, comme moi, j'avais appris ça euh, ça fait vraiment ouais. longtemps, mais ouais, ouais. bref, le, le, le groupe d'experts qui travaillait là-dessus, c'est comme rendu compte que premièrement, il y avait beaucoup plus que trois symptômes. Hein. Dans le temps la triade, c'était ouais. trois choses, c'était, euh, c'était perte de cycle menstruel, c'était densité minérale osseuse faible, quelque chose que j'ai pas mentionné tantôt, mais bien sûr, des changements dans la densité minérale osseuse. C'est les changements euh... qui sont
0: irréversibles, que j'ai envie de dire. Euh, oui.
1: Euh, oui, malheureusement, c'est des changements qui, peut, qui vont être ouais. très difficiles à, à, à renverser. Ouais. Euh, mais c'est ça, donc à l'époque, c'était comme ce trifecta-là de, 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 de changements, finalement, donc perte de cycle menstruel, perte de densité minérale osseuse et anorexie, entre guillemets, perte de poids puis là en prenant un pas de recul et en faisant plus de recherches sur le sujet on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe et ouais. que ça prenait pas puis ça là j'espère que tout le monde dans l'univers va m'entendre ce n'est pas nécessaire d'avoir une perte de poids oui c'est important pour même. être en red s ouais. je pense qu'on le dira jamais assez la perte de poids n'est pas le symptôme le plus clair
0: exact. ça se peut ouais
1: mais ça se peut qu'il n'y ait pas de perte de poids et qu'il y ait une problématique quand même.
0: Exact. Oui, c'est vrai, on ne l'avait pas nommé, mais c'est vrai que c'est super important. -hmm. Écoute, de parler de tellement de choses, je pense que l'épisode est quand même très complet. Je ne sais pas s'il y a des trucs qu'on n'a pas abordés que tu penses que ça serait vraiment pertinent de de le nommer, d'aborder des sujets.
1: Je serais curieuse de savoir si tu as eu des questions dans, euh, dans
0: la ai... pool, dans, de Instagram. ouais d'Instagram. Ben oui, c'est vrai, j'ai, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé oui. à faire ça, à questionner un peu mon audience pour, euh, quand je reçois des invités. Puis les questions, en fait, je les ai intégrées dans, dans les points que j'ai ah, nommés okay. aujourd'hui. Ce qui est revenu beaucoup, beaucoup, là, c'est est-ce qu'on doit adapter notre entraînement à notre cycle menstruel? <rire> fait que mmh. La question mmh. qui est le plus revenue, c'était ça. Je, peux, je vais la ressortir pour, euh, pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Là. Mais c'était vraiment ça qui était très... Euh... Très marquant dans les questions. Je pense que tu y as très, très bien répondu. Puis, euh, il y avait des questions en lien avec la contraception aussi. Fait que tu sais, en as parlé rapidement. Okay. Ouais. Je ne sais pas si tu veux peut-être refaire juste un... On en a parlé à, à plusieurs reprises pendant l'épisode de l'impact mm-hmm. de la contraception, justement, sur le cycle. Puis, est-ce que ça, ça fait que le cycle a peut-être un impact différent au niveau euh, de la récupération, ouais. des et compagnie?
1: Oui. Ben, en fait, je pense que c'est important de comprendre que... C'est, c'est quoi le rôle de la contraception en fait sur notre oui. physiologie Puis qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on prend finalement. Euh, il y a des contraceptifs oraux. En fait, la majorité des contraceptifs oraux, ce qu'ils font, c'est qu'ils régulent, comme je disais tout à l'heure, le taux d'hormones de manière à ce qu'ils soient constants mm-hmm. d'une semaine à l'autre. C'est qu'on peut, on n'a pas de phase de, du cycle menstruel. Toutefois, encore une fois, il y a de la variabilité là-dedans puis il y a des gens chez qui... ben ça n'aura pas nécessairement cet effet-là euh, de la même façon. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir quand même des variations hormonales, tout ouais. dépendamment de la dose du contraceptif. Mm-hmm. Après ça, je pense que tout ce qui est contraceptif non hormonal, par exemple le stérilet cuivre, euh, ouais. on pourrait s'attendre à ce que on, on pourrait en fait s'attendre à ce que le cycle menstruel soit là et soit normal. Sauf que, encore une fois, là, la contraception peut avoir des impacts variés. Euh, d'une personne à l'autre. Fait que je pense mm-hmm. que c'est important de se documenter sur qu'est-ce que notre moyen de contraception fait sur notre physiologie, puis comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se sent confortable avec ça, comment est-ce que notre corps réagit finalement, puis c'est écouter tout simplement là.
0: Mm. Ah, merveilleux. Fait que, mettons qu'on fait un petit résumé des grands points importants qu'on a abordés. Euh, ben, le, le gros point majeur de tout ça, en fait, c'est d'apprendre à se connaître, je pense. <rire> d'apprendre à se connaître dans notre cycle menstruel et mm-hmm. d'être à l'écoute de, de, des signes que notre corps nous envoie pendant, pendant notre cycle menstruel. On peut aussi mm-hmm. avoir la discussion avec notre, notre coach d'entraînement, notre, notre coach de mm-hmm. course, pour adapter euh, notre, notre plan en, fait, en fonction des, des différentes phases. Mais comme on le dit, c'est, ce qui est difficile, c'est que ça va être variable d'un cycle à l'autre. Mais il y a quand même ouais. des trucs à garder en tête au niveau des différentes phases euh, du cycle menstruel. Euh, mm-hmm. Au niveau nutrition, un des points super importants qu'on a nommé, c'est normal d'avoir une augmentation de l'appétit. Vous n'êtes pas anormal, mesdames, si ça vous arrive. <rire> c'est normal que ça arrive. Mm-hmm. C'est important de répondre à ce besoin-là, que notre, à ces signaux-là que notre corps, euh, notre corps okay. nous envoie. On a parlé aussi de l'arrêt des règles pendant. C'est pour, pour les femmes qui font... Euh, qui s'entraînent, en fait. Puis, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est peut-être d'aller voir, justement, une nutritionniste pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer ça, euh, c'est quelque mm-hmm. chose de caché derrière tout ça. Euh, mais, c'est important de, d'aller voir et de ne pas dire, « ben Oui, c'est fréquent, je parle avec plusieurs femmes à qui ça arrive, mais c'est normal, parce que même si c'est fréquent, ça ne veut pas dire que c'est normal. » Donc, c'est important là, d'aller, euh, d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer tout ça. Mm-hmm.
1: Puis, bien sûr, euh, si jamais on a des questionnements, des doutes par rapport à notre cycle menstruel, par rapport à notre moyen de contraception, bien, le haut, le, 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 la médecin, euh, ouais, je pense que c'est, c'est aussi une ressource, euh, une ressource vraiment, vraiment importante à consulter. Puis, peut-être en finissant, un conseil que je que donnerais à, 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 à toutes <rire> ouais. euh, prenez des notes. En fait, moi, j'ai découvert une application mm-hmm. sur laquelle, euh, laquelle Stacy CM, mon idole, a travaillé. Euh, ça s'appelle Fit Our Women. Et. Mm-hmm. Euh, c'est comme un c'est, en fait, c'est une application qui permet de euh, monitorer notre cycle menstruel et de, d'inscrire des symptômes, mm-hmm. euh, soit positifs ou négatifs, à différents moments du cycle. Donc, on peut, on peut par exemple dire euh, ben, de telle à telle journée, j'ai eu mes règles, euh, le flow était faible ou moyen élevé, euh, telle journée je manquais de concentration, telle journée je me sentais forte, telle mm-hmm. journée je me sentais productive parce qu'on n'a pas parlé des, on n'a pas parlé des points forts euh, oui. de la première phase du tu cycle sais, menstruel, mais bon, ça reste que c'est un moment où généralement on se sent, euh, sent bien, on se sent oui. euh, forte, on se sent productive et tout. Mais donc, c'est ça, c'est une application qui permet de, de vraiment garder un espèce de journal de tout ce qui se passe mm-hmm. sérieusement. là c'est vraiment bien fait, ça nous donne des rapports sur c'est quel ah symptôme ouais. qui est le plus fréquent, quelle est la longueur de notre cycle et tout ça. Fait que pour apprendre à bien se connaître, c'est vraiment un bon outil, puis c'est gratuit.
0: Ah, merveilleux, mais merci pour le partage. C'est, c'est vrai, hein, que pour apprendre à se connaître, de, d'écrire, de noter, puis si on a une application, un outil en plus qui peut nous aider, c'est le fun. Absolument. Mm. Euh, Jasmine, j'ai envie de terminer en te demandant... Où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de te suivre, si on veut voir tes différents projets?
1: (rire) Je ne suis pas la personne la plus active sur euh, les réseaux sociaux grâce... euh, En fait, pas grâce, mais étant donné mon emploi du temps euh, un peu chargé. euh, Donc, euh, je dirais Instagram, jasmine.an.kin, pour Jasmine Ankin. Euh, Souvent, je repartage des trucs intéressants et tout ça. Je ne suis pas la personne qui publie le plus, mais bon... Euh, ça reste que je suis quand même là. Oui. Et euh, j'ai participé à plusieurs balados depuis oui. euh, les dernières années, donc euh, taper mon nom sur Spotify puis euh, je devrais apparaître euh, sous le sujet euh, performance sportive et femmes.
0: Oui, d'ailleurs, je, je t'ai entendu sur le podcast de Tout Thrill, un épisode ah, oui. euh, super intéressant, <rire> fait que si vous voulez aller écouter ça, euh, c'est vraiment un bel épisode. Merci. Merci beaucoup, Jasmine, pour ton passage. Ça m'a fait vraiment plaisir de changer avec toi.
1: Ben moi aussi, c'était
0: vraiment cool. Merci. <rire> Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu t'entends, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast Alimente ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis. Je t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout laisse-moi un commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!